0: Compañeros, tengan muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Estábamos hablando del tema igualdad en la ley. recuerdan cuando existe un trato diferenciado, ya la ley no es igual para todos indiscriminadamente en todo momento, sino que hay ciertas excepciones donde se permiten algunos tratos diferenciados y dichos tratos diferenciados deberán estar justificados es decir, deberán considerarse legales y no discriminatorios ustedes saben, tratar de manera desigual a un segmento y a otro segmento de la población siempre puede ser polémico puesto que un segmento de la población puede decir bueno, pero yo no recibo este beneficio y por qué no, es una especie casi de celos que podría llegar a tener entonces, el estado moderno en esa facultad de actuar de intervenir en la sociedad debe de tener cierto cuidado y guardarse las espaldas en cuanto a la justificación legal y constitucional que debe de tener respecto a este trato desigual es así que el trato desigual se justifica mediante cuatro requisitos para considerarse un trato desigual justificado estos cuatro requisitos son, uno, desigualdad de los supuestos de hecho. Esto se encuentra en la diapositiva 4 de la presentación que este día es subida en su aula virtual. ¿Qué significa desigualdad de los supuestos de hecho? Obviamente, para hacer un trato desigual, estas personas deben tener desigual condición, es decir, deben encontrarse en una situación diferenciada, la cual, se deberá intervenir de tal manera que se aplique trato desigual entre desiguales en este punto lo que se permite es realizar una diferenciación en el trato a partir de condiciones distintas o a partir de supuestos distintos los cuales deberán ser objetivos y e razonables un ejemplo de, estos, de estas condiciones objetivas y razonables para justificar un trato desigual pueden ser las referentes a el nivel de estudio requerido para un diputado, para un gerente legal, para un alcalde o para un jefe de de la central hidroeléctrica para un jefe de la empresa estatal de agua en la cual hay ciertos requisitos específicos en los que el titular o el potencial candidato a presidir tales instituciones debe contener una condición sin la cual no, es decir, una condición sine qua non sin la cual no sería ad hoc, no sería adecuada la justificación de su plaza o de su trabajo por ejemplo, en ANDA es uno de los requisitos de preferencia que sea un ingeniero en ingeniero civil, un ingeniero hidráulico, en los cuales tienen conocimiento de la especialidad. Y la ley establece que de, deberá ser presidente de ANDA, por decir algo, un ingeniero eh, civil o, o eléctrico o hidráulico. Esa condición ya interpone una cierta desigualdad, un requisito. ¿Por qué? Porque no todos van a poder acceder. Es decir, el trato va a ser diferenciado. Básicamente solo va a evaluar como presidente de tal institución a un ingeniero en esas especialidades. Asimismo, CEL o CLESA, que dijera, bueno, está a concurso el presidente o el gerente de a Occidente, pero tiene que ser ingeniero en electromecánica o en electricidad. Bueno, esa condición para decir, bueno, y todo lo demás, ¿por qué no competimos? ¿Que no acaso la ley administrativa es igual para todos? ¿No todos podríamos llegar ahí? Y dice el Estado, no, no todos. Hay ciertas diferencias. Puedo aplicar un trato desigual a partir de que la especialidad que requiero para este empleo es un ingeniero eléctrico. Ojo, cosa que previo a esta incorporación de trato desigual justificado era difícil de, de establecer, puesto que toda la norma jurídica era para todos. Es decir, así incluso más difícil la elección en este tipo de casos porque todos podían participar. No podía la ley, no podía el Estado aplicar la diferenciación del estudio, no podía decir no. Ni modo, tengo que evaluarlos a todos, aunque mi preferencia a nivel discursivo de letras para adentro va a ser un ingeniero. Pero a partir de la del avance social y este tipo de diferenciación, este, este ejemplo de los empleos no tiene mucho contenido social, pero nos ilustra bien el tipo de intervención. Es decir, ya puede señalar ciertas desigualdades desde la ley. El segundo requisito para que el trato diferenciado esté justificado es la finalidad constitucionalmente legítima. Es decir, además de que debe de haber desigualdad en los presupuestos que voy a tratar desigual, también debe de haber una justificación constitucional para dicho trato desigual. La los ejemplos que he puesto es las penas a menores infractores o menores de edad. Ustedes saben que los menores de edad son... Bueno, son... tienen un, un tratamiento especial en, en, en la legislación. Y cuando no pueden ser representados por los padres, quien representa a los menores de edad es el Estado. En ese sentido asume una responsabilidad. Ustedes saben, el Estado dice, bueno, nuestro origen y fin de nuestra actividad es, del, es la persona del, desde su concepción. Punto número uno, nivel número uno de, de protección. Es decir, que el aparataje de salud, la educación a partir de primaria y todos estos grados, la garantiza de manera gratuita. Si ustedes se fijan, todo el... El discurso es pro persona, pro persona. Entonces, cuando uno de estas personas que no ha alcanzado la, la mayoría de edad delinque, independientemente del, del delito, y obviamente conforme a los tratados internacionales, el Estado dice, este niño, este menor de edad, es mi responsabilidad hasta cierto punto. Y por ser menor de edad y por, por haber un una justificación, un descuido en la familia y un descuido en los fines eh, del Estado que no se han cumplido en él, lo voy a tratar diferente. Además que no tiene la, ca la capacidad psicológica, porque hay estudios psicológicos, hay estudios científicos que determinan que el menor de edad no ha alcanzado su madurez, no tiene la capacidad para reflexionar y actuar como un adulto completo. En ese sentido, por no tener la capacidad, la madurez, el Estado es capaz y puede obtener estos criterios técnicos y científicos para decir las penas de los menores de edad por esa falta de madurez serán menores a las de un mayor de 18 años, es decir, un mayor de edad, un ciudadano en pleno uso de sus derechos. Este, este trato desigual no sería posible en un Estado que solo... Contemplar a la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque un ladrón de 12 años sería igualmente tratado que un ladrón sentenciado de 43 años. Entonces, la diferenciación por edad es un, una, tiene justificación constitucional en cuanto a que el, la persona es, es el fin de la actividad del Estado y considera, este mismo estado, que esta persona todavía es recuperable mediante un tratamiento especial en un régimen carcelario o disciplinario especial para los menores de edad. El siguiente requisito para que el trato diferenciado esté justificado es la congruencia entre el trato desigual y la finalidad perseguida. En este sentido, la finalidad, he puesto otra vez el, el caso carcelario y de las prisiones, la finalidad de la medida de prisión es la reincorporación a la vida social de los condenados. En ese sentido, una forma de incentivar esa reinserción a la sociedad de estos condenados por diferentes delitos es a partir de incentivos en relación a la pena. Es decir, que cuando se meta al estudio, cuando tenga una muy buena conducta, cuando... Tenga aptitudes de liderazgo cuando cumpla su tres cuartas partes de pena para ciertos delitos. Cuando cumpla la media pena para otros delitos, la persona podrá gozar de ciertos beneficios como salir los fines de semana, eh, una etapa de confianza, etc. La finalidad de este trato desigual es perseguir el fin constitucional que es la reinserción, es ¿eh? empezarle a dar confianza. Si la norma fuera trato igual para todos los desiguales, es decir, tanto los bien portados como los mal portados tendrían que tener la misma, la misma pena hasta el final, la misma criterio de culminar, de culminar toda su, pen, su pena o su condena y no habría ninguna posibilidad de... Incentivos. Por último, se encuentra también la proporcionalidad en el trato diferenciado entre el beneficiario y el resto. Es decir, la proporcionalidad del trato desigual debe ser bastante, debe haber bastante criterio social. Es decir, no es tan objetivo este tema. Es decir, el Estado elegirá en sus prioridades sociales el tipo de proporcionalidad a el trato desigual Eso es un poquito confuso pero le, con el ejemplo espero que podamos comprender mejor vamos a poner dos ejemplos muy sencillos uno es siempre en el tema carcelario y de sanciones penales en tiempos medievales, ustedes recuerdan, en tiempos de la Inquisición se acusaba a alguien de bruja, de, de delitos referentes a, a hechicería, etc. Y habían unas penas extremadamente crueles. Y de igual manera, al inicio del, del Estado moderno, una de las cosas que pasaron en el reinado del terror, que ustedes habrán leído en el libro, es que por una sospecha de, de traición a la revolución, lo que abundaba era la guillotina, es decir, no había proporcionalidad entre la pena y, y el, cas el castigo y el delito. Era casi como que, bueno, todos los que delincan y los que cometan delito en contra de la revolución serán guillotinados, es decir, sus cabezas serán cortadas. Ese podría ser un trato igual para desiguales, es decir, un delito que se va a tratar igual en todas las circunstancias, aunque sea el ayudante, aunque sea la esposa del, del que está acusado, no había ningún tipo de diferenciación. Con la diferenciación de las penas, con la proporcionalidad en respecto al delito grave, delitos menos graves y penas de, de uno a tres años a los menos graves, mayores de tres años las penas, carcelarias a partir de delitos graves ese tipo de diferenciación ya es posible hacerlo a partir de esta nueva modalidad de estado un estado que empieza a regular ciertas cosas que no ve bien que se hagan de manera generalizada bueno esos son los cuatro requisitos para que el trato desigual se encuentre justificado en este sentido a inicios del siglo XX se podían introducir con estos ejemplos, que hay muchos más, esto es como un poquito más sencillo para entenderlo, pero este es como el examen de evaluación de cada trato desigual, cuando era desproporcionado el, el trato desigual, es decir, que el beneficio era demasiado exagerado para quien se intentaba emparejar o si la finalidad constitucional no existía o se iba por otro lado, en ese tipo de casos el, el examen de justificación del trato desigual no era, no era pasado y por ende era, existía posibilidad de tratarlo mediante algún tipo de correctivo, algún tipo de, de recurso. Así que esto es, esto es una introducción del estado avanzado, hablamos de inicios del siglo XX, mediante el trato desigual justificado o igualdad en la ley, también conocido, son varios nombres, como igualdad en la norma. Igualdad en la ley igual en la, es equivalente a igualdad en la norma. E igualdad en la ley es el segundo concepto que constituye la igualdad formal, junto con la igualdad ante la ley, que fue el primero que vimos. Feliz tarde.